0: El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos.
1: Bienvenidos a su programa Construyendo Futuro
0: ¿Te sientes abrumado? ¿Confundido? ¿Cansado con alguna experiencia que estás viviendo?
1: ¿O crees que ya encontraste la respuesta?
0: Quédate con nosotros Tal
1: vez quieres más de la vida
0: Abordaremos temas con posible solución para ti
1: Construyendo Futuro con, con herramientas, herramientas que te, te ayudarán, ayudarán a construir, construir un, un mejor, mejor futuro. futuro
0: Y ahora queda con ustedes Mercedes Peralta, Mercedes Peralta y, Engelbert. y Engelbert González, González. Buenos días, buenos días, buenos días a todos, todos bienvenidos acá a su nuevo programa Construyendo Futuro, desde este mismo momento, en este mismo día, compartiendo acá micrófono y cabina con mi querida amiga.
1: ¿Cómo estás, Engelbert? Buenos días.
0: Buenos días, Mercedes. ¿Cómo te va?
1: A mí súper bien, como siempre.
0: Excelente.
1: No puede ser diferente.
0: Maravilloso. Estamos aquí compartiendo con, con la gente de Denver, de Colorado, con muchas personas también que nos están siguiendo por la web en este momento. Queremos hacer una breve introducción acerca claro de sí. lo que vamos a hacer en adelante todos los viernes acá de 9 a 10 de la mañana.
1: Claro que sí. Eh, primeramente queremos comentarles que este programa está diseñado para las personas que nos están escuchando. Eh, queremos que ustedes sean los protagonistas, queremos que ustedes sean las personas que más se beneficien de lo que nosotros estamos haciendo y más que nada eh, queremos compartir ideas, queremos compartir técnicas, queremos compartir eh, cierta información que sabemos que de alguna manera u otra más más que una de las personas que nos están escuchando la van a, la están necesitando, ¿no? Porque en algún momento dado nosotros la necesitamos. Y eh, por, por eso me gustaría, Engelberg, que nos hablaras un poquito de ti,
0: para ah, que la gente nos eh. conozca. Ok, bueno, eh, soy venezolano, tengo el privilegio de haber nacido en la tierra de Simón Bolívar, eh, mi patria amada. Eh, hemos estado de viaje por diferentes países, soy conferencista internacional en temas de liderazgo, motivación, desarrollo personal y bueno... Desde que te conocí hemos tenido esta empatía de, de tratar de ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse, a trabajar en familia. Yo creo que básicamente la parte que tal vez es más relevante es mi anhelo por poder ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial, es mi deseo de poder ayudar a las familias a desarrollarse y es mi pasión por los jóvenes. Este, para que los jóvenes tengan oportunidades que tal vez muchos de nosotros no tuvimos y que puedan comenzar a crecer como seres humanos normales, sanos, efectivos en una sociedad que está demandando de liderazgo centrado en valores. Eso básicamente es mi persona. Ahora quiero saber de ti, Mercedes.
1: De mí. Bueno, pues como tú dijiste, compartimos eh, muchos de los mismos ideales, no ayudar a las personas este, a, a, que, a que se den cuenta que hay una vida mejor, a que no se queden con lo que les tocó, yo les digo. Yo no me quedé con lo que me tocó. Entonces, este, eh, un poquito sobre mí. Yo soy mexicana. Yo radico en Estados Unidos hace ya casi 23 años. Y como muchos de ustedes que nos están escuchando, pues he venido, este, en un proceso de vida, ¿no? Y también desarrollándome, um, obviamente, para, no solamente para mí, sino pues para dar, dar, dar lo mejor de mí. Y eso es lo que he venido buscando. Y así fue como nació la idea, ¿no? De, de entre nosotros, este, entre Engelber y yo poder um, utilizar todas estas herramientas que nos, nosotros hemos aprendido y que hemos ido desarrollando, que hemos ido experimentando. Entonces, uh, pues, les damos las gracias de antemano, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que nos están escuchando en otros países. Eh, saludos, les mandamos a todo el mundo porque tenemos gente en línea escuchándonos de España, de Venezuela, de México, de Panamá, uh -huh. eh, de otros estados, de California. Saludos a todos los que nos están escuchando, ¿no? Entonces, es... Esta este es nuestra meta, este, darles algo y por lo tanto les, les pedimos a las personas que participen con nosotros. El tema de hoy es a familias funcionales. ¿Cómo podemos lograr llevar a nuestros hijos? Porque obviamente como decimos, no, los niños son el futuro. Y todo empieza en la casa, de acuerdo a lo que nosotros creemos, por lo menos, o por lo menos lo que yo creo, ¿no? Y este y lo que dicen, pues, los expertos. Eh, todo empieza co en la casa, todo empieza con los niños. Y si queremos crear un mejor futuro, obviamente tenemos que empezar por la casa, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo con eso. También quiero decirles a las personas que acá en Colorado, en Estados Unidos, pueden mandarnos un mensajes de texto. Así si de texto. Se pueden comunicar mm -hmm. a, la, a la cabina. Vamos a estar pasando más información también para que ustedes nos puedan seguir. Estamos en vivo por nuestra propia página web también. Y pronto les vamos a tener algunas sorpresas porque incluso claro vamos sí. a estar saliendo en videos en directo también en vivo. Vamos a tener nuestro chat abierto en las próximas sesiones. Estamos haciendo toda una estructura para servirles a ustedes. Gracias a las personas que nos están siguiendo de Argentina desde Uruguay, de Chile, de España, de Venezuela, mi querida Venezuela, gracias a todos mis amigos, desde Puerto Rico, Centroamérica, Guatemala, también nos están reportando sí. audiencia, en Washington DC, eh, queremos que se lleven lo mejor, y bueno, creo que es tiempo para que comenzamos con nuestro tema el día de hoy.
1: Nuestro tema, el día de hoy. Obviamente, ¿qué, qué es lo que pasa? Si queremos crear eh, familias funcionales, eh, tenemos que entender qué es lo que nos hace disfuncionales, ¿verdad?, Este para, poderlo, para poder lograr esa estabilidad para poder lograr este ese balance en la vida, ¿no? Eh, una de las cosas que estábamos analizando es la cuestión de la violencia. La, la violencia, hay, hay muchos, bueno, hasta yo misma me quedé sorprendida cuántos tipos de, de violencia existen, ¿no? este Cuántos tipos de violencia po, se pueden a, manejar a nivel este, estructural, a nivel cultural, a nivel este, familiar, a nivel... Eh, de trabajos o sea, a nivel laboral, eh, hay tantos tipos de violencia, ¿no? Que uno se queda realmente sorprendido y el no entender de dónde viene todo esto, el no entender cómo, uh, cómo, cómo uh, en lugar de terminar siendo familias funcionales terminamos siendo familias disfuncionales.
0: Eh, sí, fíjate que en parte del material que nosotros estuvimos haciendo investigación, podemos, podemos ver que aquellos que fueron víctimas primero, terminan uh -huh. siendo victimarios, ¿no? Y es algo que nosotros necesitamos analizar y meditar y pensar porque no estamos excusando la violencia desde ningún punto, punto de, de vista, uh -huh. pero aquellos que hoy en día son victimarios en la mayoría, en la gran mayoría de los casos y tal vez casi en su totalidad, fueron víctimas en algún momento. Víctimas de personas que fueron progresivamente abusando de la confianza de estos niños, de estos menores, ¿ok? Eh, estos menores o estos niños comenzaron a ver que es normal el gritarse en la familia, que es normal uh -huh. insultarse en la familia, que es normal eh, que cada quien coma por su lado, que es normal tener criterios separados y abstractos con respecto a lo que tal vez digan los padres. Y entonces se va generando una, van haciendo una generación de jóvenes muy, muy independientes que tal vez no tienen valores familiares y que cuando forman sus propias familias buscando la salida. La salida de, fácil. La salida fácil, buscan sus propias familias para darse cuenta que no pueden engendrar una familia sana porque evidentemente no tienen el cómo hacerlo, ¿no? El
1: cómo hacerlo. Y justamente de eso es de lo que vamos a estar hablando, del cómo hacerlo, porque yo creo que todos este, en, en determinado momento estamos cansados de el por qué, por qué esto, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, pero no nos sentamos a ver o analizar o nadie nos dice cómo. O sea, ya estás en el problema, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo salimos, cómo salimos de esta situación? cómo logramos ese, ese balance que yo creo, yo dudo que haya una persona en la faz de la Tierra que no busque un balance, que no esté buscando ese balance, que no tenga esa hambre, esa necesidad, ese uh, deseo de tener ese balance que, que los, los seres humanos por naturaleza merecemos tener, ¿no? Pero que al mismo tiempo nosotros como seres humanos pues hemos sido... Este, destruyendo no de, de cierta manera, ¿verdad? Entonces, voy a, herramientas.
0: Sí, voy a mencionar acerca de, algunas, de algunos temas de violencia uh -huh. que pudiéramos estar meditando y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando o lo han vivido en algún momento o lo pueden vivir también en algún momento y tiene que ver con violencia directa, tanto física, violencia sexual, violencia infantil o juvenil, la violencia emocional o psicológica, Okay, que también involucra violencia verbal. Estamos hablando de aquella violencia también intrafamiliar, o sea, que se da en el seno de la familia. Suele suceder mucho con personas que sufren de neurosis o, como dicen los psiquiatras, personas neuróticas, que en las mañanas ya están insultando a sus hijos, ya los están eh, agrediendo porque los niños tienen que estar listos y preparados para ir al colegio. Entonces se es gesta una manera de vivir y no nos damos cuenta porque tal vez es nuestro día a día. Pero claro. realmente esos son hechos de violencia, ¿no? Los Por niños supuesto. tienen derecho, los niños, todos nosotros, los adultos también, tienen derecho a vivir en paz, tenemos derecho a ser respetados, a ser respetados nuestros ideales, a ser respetada nuestra manera de pensar y evidentemente nosotros también tenemos que respetar y no invadir el plano de las otras personas.
1: Por supuesto, y ahí es donde empiezan, ¿no? O sea, cosas tan, tan simples como, como dices, ¿no? Que esto entra, obviamente, también en, entre la cuestión de violencia emocional, ¿no? Que es la que yo, particularmente, yo me, yo me he referido mucho a eso. ¿Por qué? Porque es la, es de la que menos se habla, pero es la que más afecta. Porque como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Este, me, me pegaron, me pegó mi, mi papá, pero se te olvidó. Pero si te dijo algo que te marcó este emocionalmente, eso va a repercutir. No tanto el golpe físico, sino la, la emoción que te creó lo que te dijeron. Y yo creo que es, eso es una cuestión que no se habla mucho, no se discute mucho, no se percibe que, que realmente es un problema. Y es lo que más vivimos, porque muchas veces, aunque sea inconscientemente, aunque sea sin intención hasta tus mismos hermanos te te hacen bromas pesadas te hace te dicen cosas que que te lastiman no ay que eres hijo del lechero ay que esto que te recogieron en la basura e inconscientemente eso entra en un abuso emocional claro yo sé que a veces no lo sabemos no como hermanos como Por hermanas supuesto. decimos cosas que de repente tú dices eh, bueno o sea no dice uno porque antes si tuviera esa conciencia no lo no o sea no lo analiza pero es lo que repercute pues en la en la vida este eh, futura y en sus acciones y en lo que en el cómo eso nos puede detener en nuestra vida sin ni siquiera pensarlo.
0: Ya estamos más? de vuelta acá con, con tu programa
1: durante nuestro primer día. Construyendo futuro.
0: Construyendo <risa> futuro con herramientas para que construyas un mejor futuro. Claro e que estábamos sí. hablando acerca de la violencia intrafamiliar y nos vas a tocar un tema, eh, Mercedes, acerca del de ciclo.
1: El ciclo, claro que sí. Sabes que bien, bien interesante, ¿no? Uno, como te digo, no no se pone a pensar estas estas uh, circunstancias, especialmente hablando de la de la violencia intrafamiliar, dónde empieza. Hay estudios que relacionan es, es estas um, relaciones de, de violencia en tres fases. De, se habla de la primera fase, que es la fase de acumulación de tensión. Esto ocurre, obviamente, cuando eh, no importa en qué relación sea, no importa, sea de padres, hijos, esposos, esposas, no 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 se habla de una relación específica. Obviamente se empieza a crear ten, tensión, ¿por qué? Porque hay desacuerdos, no, no se respetan entre las personas, este qué sé yo, ¿no? Entonces se empieza a crear la tensión. Cuando esto no se sabe este canalizar, cuando esto no se sabe resolver qué es lo que sucede... Obviamente esto pasa a una segunda fase, a un segundo nivel, a un segundo nivel, ¿verdad? Porque hay tanta tensión que no se ha resuelto que pasa para el segundo nivel.
0: Ok, tenemos nuestra primera llamada en línea. Vamos a darle entonces allí a Mari Carmen. Bienvenida.
1: Mari Carmen,
2: buenos ¿cómo días? días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? De Hola, excelente. Mari Carmen, Bien,
0: gracias a Dios. ¿Todo bien?
2: Qué bueno. Miren, me da muchísimo gusto antes, de que, antes que nada que ofrezcan este tipo de ayuda a la comunidad. Uh, desgraciadamente hay muchísima violencia en estos tiempos y por otra parte no es una cosa nueva, sino que las claro. personas están platicando un poquito más de esto en, nuestro, en estos tiempos. Um, algo que me parece muy triste es que todavía es un tabú enorme en nuestra comunidad. La violencia, los trastornos de salud mental, y desgraciadamente no pedimos ayuda, no acudimos a, a que nos ayuden. Entonces, uh, tanto los adultos como nuestros jóvenes necesitan entender que hay ayuda afuera, y que no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos ocultar a uh, todo lo que sucede en casa.
0: Correcto.
2: Sí, Y no podemos verlo como algo normal, es algo que, que se tiene que cambiar, que se puede, que se puede cambiar y se puede mejorar siempre y cuando se pida ayuda y, y precisamente um, en, este, en este estado, en, este, en Colorado, parece que es uno de los estados en donde más violencia hay en contra de los niños, en contra de las mujeres y bueno, incluso hay violencia de mujeres a hombres, y de eso no hablamos mucho tampoco.
0: Uh -huh. Oh, Mari Carmen, gracias, gracias por tu llamada. Para nosotros es un placer y es un privilegio. De hecho, para nosotros es una responsabilidad hacer lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con amor. Nosotros al final del programa vamos a estar dando teléfonos de algunas instituciones que van a prestar servicio... A aquellas personas que crean que están viviendo estas situaciones de abuso, tal vez de discordia intrafamiliar para buscar tal vez consejería o apoyo desde el punto de vista tal vez médico, psicológico o incluso legal. Al final del programa nosotros vamos a estar dando unos teléfonos. Queremos agradecerte. Ha sido la primera persona que nos ha llamado. Y sí, sabemos, sabemos también de los abusos hacia los, hacia los varones. Sabemos que existen, pero como también tú acabas de decir muy bien, muy sabiamente, esto no es nuevo esto es algo que viene ocurriendo en nuestras sociedades desde hace muchísimos años y nosotros queremos tratar o poder dar nuestro granito de arena para erradicarlo gracias por tu llamada Mari Carmen
1: gracias Mari Carmen gracias. Que estés bien gracias. hasta luego hasta, hasta luego este sí es es algo que sí no no se habla no y ese, y ese es el pro, ese es el problema ese es el mayor problema que no no lo no lo hablamos no lo discutimos porque porque en, entra bueno obviamente hablábamos de la de las fases no este estaba hablando de la fase uno que, que, entra al círculo de la agresión, que es la fase dos, que es la fase del episodio agudo, ¿no? Se le podría llamar, que es donde ya la, ya este, ya hubo gritos, de repente a lo mejor ya hubo hasta golpes, ya hubo este, eh, maltratos, ya hubo malas palabras, ya, ya hubo insultos, eh, ya hubo faltas de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, esto lo, lo lleva a la fase 3, que es la luna de miel, donde la, las personas, o la persona, el agresor principalmente, pues, eh, busca la reconciliación, busca este, especialmente, por ejemplo, si es en la pareja, pues, que es lo que hace, lleva las flores para pedir disculpas, no lo vuelvo a hacer, no sé qué me pasó, este, yo no soy así, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y es, es un, un ciclo, que, que es lo que pasa? Como mencionaste hace rato, eh, se siente normal, suena normal, parece que todo está bien, parece que es parte de, ah, bueno, es que en mi casa pasó, ¿no? En en mis, en mis mi familia pasó, entonces, por lo tanto, esto, esto es lo normal, esta es la norma, esto es a lo que me tengo que sujetar y muchas veces la misma cultura te sujeta a eso, ¿no? Porque, ¿qué decían los papás antes? Ah, pues es que eso fue lo que te tocó, o sea, váyase a su casa y, y si le pegó es porque usted algo hizo, etcétera, etcétera, ¿no? De... De cierto, tristemente, no, son de, ese tipo de cosas que de, los papás decían.
0: De cierto estás comentando algo muy importante, ¿no? Y ahorita Mari, Mari Carmen con la llamada que nos hizo acerca de la violencia hacia el hombre también ha ocurrido, claro, ah, y ha ocurrido desde siempre porque la violencia hacia el hombre proviene de las madres violentas hacia los hijos, hacia los hijos sí. varones. Uh -huh. Entonces muchos varones crecieron bajo esta disasociación de la realidad, y cuando van creciendo van entendiendo que está bien pelear, que está bien discutir, y que uh -huh. está bien que la mujer sea la agresiva de la pareja, claro. que está bien que la mujer te tire un plato, te tire un vaso ¿okay? o te amenace porque es lo que vieron en la casa lo que vieron en la casa fue un papá que no estuvo ...o un papá presenta ausente, se, ha, se habla desde el punto de vista psicológico... ...de aquellos padres que están, pero solamente aportan, ¿no? Uh -huh. Solamente este aportan la parte económica porque no están... ...porque están viendo el juego de fútbol... ...o no están porque están con los amigos tomando cerveza y jugando dominó... ...y entonces los hijos van creciendo sin un modelo eh, correcto de lo que es ser papá... ...sin un modelo correcto de lo que es ser esposo... ...sin un modelo correcto de lo que es ser hombre... ...y es la madre la que toma amb ambos roles... Claro. ...entonces fíjate, algo bien interesante... Y hablábamos también de abusos emocionales, algo muy interesante, quienes siembran, en la mayoría de los casos, que los hijos vivan incluso hasta vidas promiscuas, son las propias madres, porque las propias madres le enseñan a los hijos a tener preservativos en su en su cartera, ok, este, como si las mujeres en el mundo estuvieran disponibles para... para para los actos sexuales en para todas partes, eso. en cualquier momento, <risa> y se los olvida que tal vez tienen hijas niñas, uh -huh. y que tal vez hay otras madres que están enseñando a sus hijos lo mismo. Si nosotros enseñáramos a nuestros hijos a ser honestos, a ser honrados, a ser transparentes, a esperar el tiempo adecuado para tal vez tener una relación de pareja, y posteriormente establecer una familia, nos ahorraríamos mucho trabajo. Pero no tenemos modelos correctos en nuestra Exactamente, casa.
1: Exactamente, es lo que iba a decir. Eh, desafortunadamente, ese es el problema, que cómo, puede, cómo puedes aprender... Este, o por ejemplo uno como hijo de repente cómo puede aprender de, de los padres si los padres están haciendo algo diferente o sea, cómo yo puedo tener yo como como madre si yo, no le, si yo no le estoy dando ese ejemplo a mis hijos, cómo ellos pueden aprender, cómo yo les pido, cómo yo me atrevo siquiera a, a esperar o tener una expectativa de lo que va a ser mi hijo o lo que va a ser mi hija, si yo no se lo estoy dando, no entonces es una cosa tremenda eso.
0: Perfecto, sabes que hay algunas repercusiones que es importante que analicemos, ¿no? Uh -huh. De lo que está ocurriendo en el hogar. Muchas personas vienen a consejería, tal vez están están casados o, o tienen hijos bien pequeños y entonces se dan cuenta en ese momento que el esposo que era un príncipe azul resulta que este príncipe azul se la pasa con otros príncipes azules también metidos en otro lugar <risa> Sobre eh, <todo> eso. <risa> sí o muchos esposos cuando se casan se dan cuenta que estas princesas no son princesas en otros lugares porque no son princesas en casa uh -huh. no saben llevar un hogar todas estas cosas van a van a dar reacciones en nuestra vida eh, y, todas estas y todas estas acciones son violentas hacia, hacia la vida claro. de las personas, ¿ok? Lo que es el abandono emocional, lo que es el abuso uh -huh. emocional, lo que son la falta de palabras de amor, la falta de palabras de cordialidad hacia los hijos. Muchas niñas salen a la calle a buscar esas palabras de afecto, lo que no hubo,
1: lo en, la que casa. No hubo en
0: casa. Uh -huh. Ese papá que no, que no está en casa, que me abraza, que me dice, mi amor, estás linda, etcétera, las niñas salen a la calle muchas veces a buscarlo, y en nuestros países en Latinoamérica eh, son tremendas las estadísticas con respecto a esto, sí. pero también ocurre con los varones, varones claro. que sencillamente piensan que la manifestación del amor puro tiene que ver a través del sexo, ¿no? por ejemplo, porque están mal encaminados, porque no se les enseñó a que se puede tener un trato de cordialidad, de amor, de afecto, de respeto dentro de la familia. Ahora, hay algunas repercusiones, como por ejemplo, desde el punto de vista psicológico y de conductas, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son parte, eh, consecuencia de, de tener abusos intrafamiliares o abusos en, en las personas, sentimientos de culpa y vergüenza. Personas que constantemente están preguntando si lo que están haciendo está bien. Conocí de un niño de cinco años en mi país que, que tumbó en una oportunidad unas hojas, unas carpetas y decía, oh, me siento culpable, yo soy culpable de que esto se haya caído al piso. Pero ¿por qué un niño de cinco años maneja este lenguaje? ¿Por qué los hemos sent hecho sentir que deben vivir una vida perfecta, eso también genera ansiedad en las personas porque quieren claro. ser perfectas delante de quienes están al lado. Estamos hablando de baja autoestima, cuando constantemente nos señalan, nos abusan, nos critican, nos maltratan verbal este, y hasta físicamente, las personas crecen con una baja autoestima. Se creen siempre que son mejo, menores, perdón, o, o peores que ¿Sí? otras personas. Hablamos miedo intenso y fobias. Muchas de las personas que sufren de fobias, claro. que sufren de terrores nocturnos, que tal vez sudan demasiado, que se orinan en la cama, muchos niños y niñas aún les sucede, le tienen miedo a la oscuridad, proviene precisamente de abusos de nuestra infancia. Entonces, muchas veces tú decías ahorita de algo muy interesante, no lo, porque, no lo hacemos porque somos malos, sino sencillamente nos enseñaron, resulta que nuestro hermanito menor o nuestra hermanita menor se ori orina en la cama. Y las criticamos, las señalamos,
1: nos burlamos de ella? y las
0: avergonzamos, <risa> y los sí. estamos tirando contra la pared, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de compartir con muchas familias funcionales, y estas familias funcionales siempre hay amor, siempre hay claro. respeto, siempre se trata de tender al niño. Una cosa también interesante es eh, que estas personas que viven en, en estado de amargura, de estrés constante... Aunque lleguen a 40, 50 años, parecen niños emocionales claro. porque los niños les despiertan esas necesidades de pelear y de discutir, ¿no? Estamos sí. hablando de algunas repercusiones para que usted que está escuchándonos pueda ir midiendo qué cosas está sintiendo y saber que tal vez las raíces, tal vez las raíces de lo que tú estás sintiendo sí. venga de tu pasado y hay manera de solucionarlo. En el último cuarto de programa nosotros vamos a estar tocando precisamente cómo vamos a poder solucionar algunas de estas cosas y queremos que te quedes con nosotros. Sí.
1: Y algo que a mí me gustaría este, decir es algo que a lo mejor es, es, es chistoso. Lo, o, o, este, a mí me sonó chistoso la primera vez que lo escuché. Lo escuché de mi maestro de programación de la lingüística y él dice, este ¿sabes que tú no saliste, tú no saliste de la casa y el árbol ya estaba ahí? Por supuesto que no estaba ahí. O sea, primero pusiste una semillita y después creció una plantita, después hizo un tronquito y después se empezó a crecer el árbol. Entonces, estamos hablando de que sí, o sea, claro que viene, viene de, para mí viene de atrás, viene, eh, yo creo que hasta desde el momento que, te, que estuviste en la pancita de la mamá, ¿no? Porque cómo vivió la mamá ese embarazo, lo vivió con gusto, lo vivió de desagrado, eh, lo vivió estresada porque se tenía que casar y no tenía con quién casarse, porque ni siquiera sabía quién era el, el padre del bebé, como muchas veces pasa, y, y con esto digo, no estoy juzgando absolutamente a nadie, simplemente son circunstancias que lo, lo hemos visto y se ve y se sigue viendo ¿no? entonces yo les digo eh, vamos a ir a un corte, las personas que nos estén escuchando, piénsenlo el árbol no estaba ahí cuando ustedes abrieron la puerta, con esto los dejo y regresamos en un momento ya estamos aquí de regreso este, como siempre, todo es todo esto en vivo, como que hay este, como que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda bastante.
0: Muchísimo, a trabajar nuestro carácter, nuestra claro paciencia. Claro que sí.
1: Este, bueno, miren, yo les quería comentar, bueno, este los dejé pensando, ¿verdad? El árbol no estaba ahí cuando abrieron la puerta. ¿Esto qué significa? Significa que estas situaciones se van creando poco a poco, significa que se siembra una semillita y esa semillita eh, va creciendo hasta que se convierte el árbol hasta que da frutos y en este caso hablamos de la, de la violencia cuáles son los frutos no las repercusiones a las que las personas se enfrentan yo les tengo unas preguntas para las personas que estén en ese, eh, que crean que estén en esa situación o para que se ayuden a identificar si estás en esa situación quítate la venda de los ojos no te engañes más lo sabemos todo el ser humano tenemos una inteligencia emocional que nos permite ver en qué situación estamos, pero a veces necesitamos escucharlo. Y si hoy día tú me estás escuchando y, y si un pequeño mensaje te podemos dar, si algo te puede hacer clic de lo que nosotros estemos diciendo hoy para hoy empezar una nueva vida, para hoy cambiar de vida, este, no, no, no te cierres esa oportunidad. Quítate la venda de los ojos y date cuenta. Te voy a dar algunas, uh, algunas circunstancias en las que se puede estar viviendo violencia doméstica, pero nos estamos engañando. Eh, ¿Sientes que tu pareja está controlándote constantemente, Engelbert?
0: No. <risa> ¿No? <risa> ¿Seguro? <risa> Segurísimo.
1: Eh, ¿Te acusan de, inf de infidelidad o que actúas en forma sospechosa? Es una, muy, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos a estas personas, tanto hombres como mujeres, que no puedo salir porque mi esposa no me permite. Que porque, eh, eh, o sea, son, son esas cosas que, que tú te puedes dar cuenta, ¿no? De que, eh, ¿qué es lo que está pasando? No puedes salir a desarrollar un mejor negocio, no puedes salir a hacer algo porque tu esposa no te lo permite, o tu esposa no te lo permite, ¿qué es eso?
0: Y estás tocando, bueno, estás metiendo el dedo en la llaga claro. de algunas personas. Aquí, claro. aquí hay algo bien interesante con lo que acabas de tocar, ¿no? Cuando tú estás estableciendo una relación de pareja, tú estás estableciendo una relación fundamentada en la confianza claro. no en el control y en el abuso ¿no? evidentemente las personas que son controladoras y las personas que son abusadoras y las personas que son agresivas sufren de celopatías y las celopatías son reacciones o son consecuencias directas de una eh, baja autoestima de personas que han sido abusadas y dañadas desde muy niños y que sencillamente se convierten en maltratadores y que quieren tener el control total de otras personas. Okay. Ahora, lamentablemente hay una cultura en Centroamérica, sobre todo en, todo, en toda Latinoamérica sufrimos del machismo, en toda Sudamérica, en toda América Central sufrimos de machismo, pero la cultura en Centroamérica, incluyendo México, es donde el hombre domina a la mujer, ¿ok? Como aquella comiquita caricatura que se llamaba Trucutru correcto, y, y no donde el hombre ama a la mujer, Exactamente. Este, donde el hombre es responsable del hogar, donde el hombre sencillamente le permite a la mujer crecer y desarrollarse, y no estamos hablando aquí, no estamos hablando ni de feminismo ni de mujer sublevate, vamos contra los hombres no. porque yo soy hombre, claro. ojo este... y yo soy mujer, <risas>
1: afortunadamente
0: <risas> pero estamos hablando de la confianza tú me acabas de decir algo muy interesante Mercedes, y, sí. y voy a decir algo aquí entre paréntesis, me agrada la manera en cómo tu esposo te apoya en todo lo que tú emprendes. O sea, sí. es encantador ver cómo un hombre que es europeo, que es de otra cultura, sí. te apoya totalmente en lo que tú estás haciendo porque confía en ti y evidentemente porque tú has dado confianza
1: por supuesto, en la relación. Ahora vamos, a mí me llevó trabajo este, aprender esto. No, ¿Por qué? Porque oh, como todos venimos de cierta manera de una familia dis disfuncional. A veces no lo queremos reconocer, a veces no lo queremos ver, eh, por eso fue que mencioné y les dije, quítense la venda de los ojos. Yo me la quité, porque obviamente yo también venía con esa cultura de, ay, pues mira, este, ¿me entiendes? Lo que nos enseñan, entonces eh, también a, a, eh, fue crecimiento mío, fue oportunidades que yo me di de ver el mundo desde otro punto de vista, este, y ha sido, eh, eh, no ha sido precisamente fácil, ¿no? Con mi esposo ha sido fácil, pero antes de, de llegar a esa relación sana, me costó. Y me costó muchas relaciones malsanas.
0: Qué bueno lo que estás diciendo, porque muchas personas que nos están escuchando uh, a veces piensan, no, lo que pasa es que ustedes no saben lo que yo estoy viviendo en mi casa. Exactamente. Nosotros estamos haciendo este programa porque no lo sabemos todo, claro. pero conocemos parte de lo que puede estar en, pasando en tu vida. Y ahorita, al final del programa, nosotros vamos a estar dándote algunos tips de soluciones para tu vida, y vamos a estar también apoyándote con algunas instituciones acá en Colorado que nos han brindado la mano y nos han dicho, queremos apoyarlos, queremos ayudar a las personas que puedan estar teniendo dificultades, que por lo menos vengan a pedir ayuda, tal vez sí. necesites ayuda y eso te vamos a estar apoyando. Sí. Me encantan las preguntas que y, estás teniendo. Y allí. eso
1: yo lo hice, entonces es cierto, yo conozco esa situación y por eso les digo, quítense la venda de los ojos porque nos duele quitárnosla, ¿eh? déjate digo, es un proceso. Pero no la quitamos. ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeros de trabajo para evitar este que tu pareja se moleste? Es otra, se otra señal. ¿Te humilla, te critica en público o en privado sobre tu, tu apariencia, tu forma de ser o el modo en que haces tus tareas hogareñas en la casa? Es muy común. Ay, pero ¿por qué no lavas esos trastes bien? ¿Por qué no barriste bien? ¿Por qué esto? O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Igual de la mujer al hombre. ¿Por qué esa yarda, esa yarda ese jardín está tan feo? ¿Por qué el, no pintaste bien? O sea, es, es, va de los dos
0: lados. Y comienza y en los niños nuevamente. Exactamente. Comienza cuando el niño viene eh, con las calificaciones de 10 y a lo mejor viene con calificaciones de 8 y en lugar de felicitarlo. Claro. ¡Wow! ¡Qué bueno soliste! Le decimos, oh, tú podías dar 10. Uh -huh. Esto no es nota. O sea, tú pudiste dar un 10. Y desde allí comenzamos a lacerar a ese sí. futuro hombre que va a comenzar a lacerar a la mujer en la casa Y viceversa, viceversa. cuando la niña llega a la casa Y llega bien linda y se, y se peinó el cabello Y entonces el papá, en lugar de decirle Mi amor, qué bella estás Está con los amigotes viendo un juego de béisbol o de fútbol Tomando uh -huh. cerveza Y entonces esta niña tiene que salir a la calle a Buscar a que alguien le, le diga, diga le diga que está linda Otra cosa que tú estás diciendo allí Que es bien, bien importante Aquella presión que también sienten muchos varones Y te lo puedo decir como hombre que muchas mujeres imponen claro. porque hablas con ella por qué te llamó por qué no la llamaste por qué uh -huh. ella por qué estás saliendo con o sea cuando hay de los hay, dos lados va de los dos lados entonces fíjense algo bien interesante no si tú estás pasando por alguna situación de esta queremos que sepas que no va a ser eterna a menos que, que tú, tú... decidas que sea eterna Todas las situaciones tienen solución y nosotros fuimos creados sencillamente para poder tener un propósito abierto y para poder alcanzar cosas grandes en nuestra vida,
1: claro que para sí.
0: poder tener emociones sanas, para poder tener una autoestima eh, correcta, para poder tener unos principios, y unos valores adecuados, sin importar la edad que tú tengas en claro. este momento.
1: A mí la que, una de las que más me asusta de estas preguntas, este, es cuando eh, la persona amenaza con matarte o matarse si lo dejas o la dejas. Es la cuestión emocional más fuerte de Déjalo, todas.
0: déjalo, corriendo. O <risa> corriendo. sea, mira, me voy a matar. ¿De qué color quieres la urna?
1: Sí, este, ahora sí que, que, este, como dicen, se va a suicidar y decimos nosotros en México este, con galletas marías. <risa> este, no, eso es una, Manipulación. Eso es manipulación.
0: Algo, eso manipulación. Es manipulación. La este. persona que es abusadora, por lo general está manipulando a otro y aquí quiero hablarte a ti que tal vez has sido abusado por mucho tiempo. La persona que es manipuladora, por lo general, siempre te está haciendo sentir culpable. Exactamente. Tú eres la culpable o tú eres el culpable de lo que me está pasando, porque no son capaces, no tienen la madurez suficiente para asumir su propia responsabilidad.
1: Exactamente. Vamos, tenemos a Nora. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, estoy llamando para felicitar a Engelbert. Gracias. Y,
2: y Gracias. a usted también, por supuesto, por su programa. Gracias. Este, um, pues Engelbert, me da mucho gusto volver a escucharte. En la radio. Gracias. E, y este el programa está muy interesante. Y es verdad, a veces, es, a, a veces son la, la pareja, pero a veces también nosotros mismos creo que nos... Este, nosotros mismos queremos buscar que, o acusar al otro. O oh, este mm -hmm. no me deja, o ella no me deja, o ella me, me está poniendo
1: trabas para avanzar en mi vida, pero a veces en realidad los que somos somos nosotros mismos. Es que siempre somos nosotros mismos, o sea, tú no, tú no, ah, tú tienes que tener tus límites. Nadie puede pasar del, o sea, na, nadie te hace lo que tú no quieres que te haga uh -huh. esa, es la, esa es la realidad es que y nadie que, te prohíbe que avanzar. Sí. Exactamente.
0: Qué bueno, qué buena tu intervención, Nora. También para mí es un privilegio y un placer, este, saber de ti. Y bueno, vamos a estar aquí en contacto porque cada viernes a las 9 de la mañana vamos a estar trayendo un tema diferente acerca de cómo formar nuestra vida, cómo formar nuestro carácter, o sea, sencillamente cómo construir un mejor futuro para cada uno. Para... Gracias por tu llamada. Sí. Feliz fin de semana. Sí.
1: Gracias, igualmente. Que estés bien. Este También, um, eh, eh, vamos, bueno, aparte, que, que unas dos sí. cositas más que las personas se den cuenta. Eh, contro controla estrictamente tus ingresos o el dinero que, eh, que entra a la casa, que se origina para el hogar O sea, este, a veces hay personas, ¿verdad? Que a través del dinero quieren controlar A veces es la, la excusa El por qué no me muevo Porque la otra persona ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy si no tengo dinero?
0: Tal vez varios van a apagar la radio en este momento Por lo que voy a decir Sí. Pero cuánto lamento En mi corazón Ver lo que he visto en los Estados Unidos Con muchos latinos Sí. Ver que como el hombre es el que provee Entonces tiene el derecho sobre la cosa que se llama esposa, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te doy dinero, porque, o sea, yo soy el que, el, el, decimos en Venezuela, el papacito de la casa, ¿no? El eh, patrón, el rey el de patrón. la casa. Y saben que, eh, de verdad que lo lamento muchísimo, porque eso no es una relación centrada en amor y respeto, eso es una relación centrada en poder, ¿no? El y, poder. y el que tiene poder es el que trae el dinero a la casa. Quiero decirte, quien quiera que seas, varón, hembra, niño, niña, hombre, mujer, que siempre va a haber una salida y acaba de decir, una de las soluciones que íbamos a dar, tenemos que saber establecer límites sanos. Dejamos en el aire el punto de, la, de las limitaciones, pero también queremos decirte que es bien importante y es muy interesante que podamos comprender que la parte financiera también nos afecta muchísimo.
1: Y yo creo que es una de las que más nos afecta, pero no hablamos. Yo les voy a decir algo. Yo aprendí, ¿verdad? Y la manera que yo lo veo. Eh, la manera que lo aprendí, la manera que lo veo Dicen, no no hay este Cosas más importantes que el dinero Este, y está correcto Hay cosas más importantes que el dinero Pero, tienen, tienen precio
0: Exactamente
1: Tú quieres salud, o sea, te enfermas Necesitas dinero para ir a un buen hospital eh, ¿Quieres pasar más tiempo de calidad Con tu familia? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? dinero Sí, la familia es más importante que el dinero Pero, si no tienes el dinero o el tiempo para pasar con la familia, entonces, o sea... Y mandar al
0: colegio a tus hijos, a una buena a una universidad. una buena educación, exactamente.
1: Ejemplo. Y eso es lo que no, no no vemos, que la relación... ¿Qué relación tenemos con el dinero? Yo aprendí que el dinero no es simplemente una herramienta para tener un estilo de vida mejor, más nada.
0: Exacto. Me encanta lo que acabas de decir. Hay algo muy importante también. Cuando tú comienzas a conseguir... Tal vez tu propio negocio, cuando tú comienzas a trabajar y a esforzarte y a desarrollar tus habilidades, claro. tú comienzas a sentirte como una persona plena y ya no eres una persona dependiente de, de otro,
1: exactamente. porque ya te
0: sientes uh -huh. independiente, ¿sabes? Es como haber triunfado en la vida. En la vida. Tenemos en la sí. línea uno a Roberto. Bienvenido a nuestro programa.
2: Gracias, gracias, felicidades Ángel eh, y Mercedes, los felicito de veras porque gracias. Se, ne se necesita tener pasión para ayudar a la gente, los felicito, me encanta el punto que están tocando, eh, realmente es de suma importancia porque yo creo que pues este nuestra gente necesita todo ese apoyo, ya es tiempo que los hispanos despertemos aquí en, en el Estados Unidos y los felicito otra vez. Gracias.
0: Gracias, gracias. Roberto. nos vemos al rato. Sí. Este, Hasta Ro
1: luego, que pase un buen día. Roberto
0: ha sido un buen amigo y voy, claro a, sí. voy a decir algo íntimo, Este ha sido ejemplo para mí acerca de claro. familia, acerca de sí. ser esposo, de ser padre, él es de, es de El Salvador y me ha dado ejemplo o sigue reforzando los ejemplos que tengo en mi vida acerca de cómo amar a su familia, de cómo claro. estar constantemente con ellos, y, y te felicito por ello. Entonces, vamos a arrancar. Tenemos aquí algunas soluciones para ustedes y queremos poderlas ir compartiendo antes de que se nos vayan estos seis minutos que tenemos de programa.
1: Sí. Este primera Primeramente, una una de las cosas que te puede ayudar, habla con alguna persona de confianza que te escuche y te respete, eh, a veces es difícil, ¿verdad? este, por, por lo mismo, porque no hay una buena relación en las familias, uno no se acerca a la mamá, uno no se acerca a la hermana, eh, pero a lo mejor una amiga, una maestra, este, no sé, eh, personas como nosotros, ¿verdad? De no, repente, no cualquiera
0: tampoco sí. tiene la confianza en que tú te acerques a ella, pero claro. por lo general, si eres niña, si eres quinceañera, si eres adolescente, acércate a tu mamá y, y los varones necesitan acercarse a sus padres, si estás escuchando este programa y eres menor de edad o eres un joven adulto, yo te sugiero con, con mi corazón en la mano que te acerques a tus padres porque ellos te aman y aunque tal vez no sean perfectos, ellos te van a dar un buen consejo cuando se sienten contigo a escuchar exactamente lo que te está pasando. Abuelo o abuela también, también puede funcionar en sí, este caso.
1: Por, por supuesto, o sea aquí la la cuestión es buscar la ayuda, o sea de eh, eh, no pensar que estás solo porque no estás solo, o sea, siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que te, que te va a dar esa ayuda, ¿no? Ok,
0: número dos recuerda no menciona, que no mencionar el problema no te va a ayudar a resolverlo, un gran problema que tenemos es que tratamos de ponerlo debajo de la alfombra
1: y a ver si, y, se, resuelve y a ver si solo. se resuelve
0: solo sale un genio de la lámpara o a veces creemos que solamente con pedirle a Dios que lo haga, Dios lo va a hacer nosotros tenemos que resolver de nuestra parte y tenemos que buscar activamente eh, ayuda y tenemos que ir, este, cuando vayamos al consejero, al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al, al abogado, donde tengamos que ir, necesitamos entonces abrir nuestro corazón y poderle decir qué es lo que estamos pasando y qué es lo que estamos sintiendo, porque los profesionales van a poder ayudarnos.
1: Claro que sí. este Busca servicios especializados de ayuda, acu acude al que te parezca la mejor opción. Obviamente hay diferentes organizaciones. La iglesia, este hay aso eh, asociaciones establecidas por el gobierno, hay diferentes aso asociaciones establecidas por personas privadas también, como es el caso de de este eh, una de las referencias que vamos a dar el día de hoy. Uh -huh. Hay diferentes cosas, hay diferentes alternativas. Un, un buen amigo, a lo mejor de repente, un consejo de un buen amigo, es. como dices, refer refer referirse siempre... Especialmente a los jóvenes, pues a los padres, ¿no? Exacto. Siempre va a ser su mejor alternativa, pero hay, ¿de que hay ayuda? Hay ayuda. Y si no, hasta un muy buen libro, ¿no? Yo tenía este un, un libro que se llama uh, Abuso Emocional, El Amigo Invisible, porque yo creo que es la, la que más te afecta. Eh, la escritora es Mariana Barrancas y lo pueden comprar en Amazon por unos 15 dólares. A lo mejor la biblioteca los tiene, no estoy seguro. De repente hay bibliotecas que lo tienen. A veces no es necesario gastar para poder, y, y puede ser ese libro o esas palabras que te van a dar la chispa y te van a abrir el...
0: Excelente. El,
1: el, ahora sí que...
0: El, Lee, le recomiendo a todos los que están de, de aquel lado, lean, lean. Claro que sí. Número cuatro, recuerda que si no recibes apoyo al primer intento, no desistas, búscalo en, búscalo en otro lugar, ¿ok? Nunca desistas de buscar apoyo, sabemos que para muchos es avergonzante uh -huh. tener que ir a confesar eh, si eres hombre que está siendo maltratado tal vez por tu esposa o, que, o si eres un joven por tus padres o si eres una mujer por tu esposo, sí. lo sabemos, pero no desista de buscar ayuda. Hay maneras de solucionarlo.
1: Claro que sí. Este, uh, Infórmate, ten presente que los problemas no se resuelven con el tiempo, por el contrario, pueden agravarse.
0: Entre otras, yo quiero decir un comentario especial. Trata de evitar las peleas, ¿ok? Sobre si tú tratas es... de evitar las peleas, evitas la el, el chispa que puede arrancar en un mal peor. Y aléjate de aquellas personas que quieran hacerte daño, que quieran manipularte. Definitivamente es muy importante que tú puedas comprender que quien establece límites en tu vida debe ser tú mismo. No puedes permitir que alguien más establezca límites en tu vida. Queríamos entonces ahora darte los teléfonos de contacto de una fundación que está acá en Colorado que se llama Para Ti Mujer para ti mujer 720-448-1643, 720-448-1643, puedes llamarlos a ellos, ellos van a tener el contacto contigo, van a hacer un triaje contigo y seguramente van a poder ayudarte en cualquiera de las áreas que tú eh, puedas necesitar. Te recordamos aquí que tu amigo Engelberg González,
1: y mercedes peralta
0: este. Vamos a estar a disposición también con nuestros teléfonos abiertos 720-789-1824, 720-226-4617 para que te puedas contactar con nosotros, porque también necesitamos decirte algo adicional, queremos eh, traerte no solamente la oportunidad de solucionar algunas de estas áreas, sino que también queremos tratar de proveerte una alternativa, que ya Mercedes te va a hacer allí un, un comentario.
1: Este, a, antes que nada, algo que, que, que quiero añadir para cerrar el, el tema del que hemos estado hablando es de que, este, para pelearse necesitan dos, a lo que a Correcto. lo que tú dijiste. Este, es importante sa, sa, saber, como dijiste, tratar de no pelear, ¿no? Pero al final, para pelearse necesitan dos. Entonces, si uno no tiene la prudencia, tratar de que el otro la, la tenga, ¿no? Este, sea en la circunstancia en la, en la que sea, sea de papás a hijos, sea de. A, a en el trabajo en el trabajo los amigos a veces amigos. los hijos tienen más cordura que los papás no y pasa entonces este eso recuérdense para pelearse necesitan dos entonces quería cerrar con eso este también la, la, la oportunidad que um, que nosotros podemos um, ayudarles a desarrollar uh, si hay personas interesadas en más liderazgo si hay personas uh, que sienten que no son este valoradas por sus habilidades, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién pone el precio de lo que tú sabes o dejas de saber? Un patrón muchas veces, ¿no? Entonces, eh, a mí particularmente yo decidí que no iba, a dejar, no iba a permitir que nadie más me pusiera precio, ¿no? Porque eh, cierta persona decidía cuánto podía yo ganar y cuándo lo podía ganar. Entonces, tomé la opción de tomar las riendas de mi vida, el control de mi vida. Entonces, si tú eres ese tipo de persona que estás buscando eh, tener éxito, que tú sabes que mereces más éxito, que tú sabes que mereces eh, este, que te valoren más, nosotros estamos este, eh, manejando un negocio a nivel mundial. Eh, estamos teniendo experiencia en diferentes países, ya que hemos logrado establece, establecer uh, no, nuestro programa de, de negocio eh, en países como Panamá,
2: Venezuela... Venezuela
1: es Perú. De México, Perú, a Guatemala, Guatemala. Eh, tenemos este, también contactos en otros países como España, eh, países europeos, eh, es algo muy diferente a lo que estás acostumbrado, ¿por qué es diferente? Porque lo estamos haciendo a través de habilidades, te estamos enseñando las habilidades, si tú eres una persona que estás buscando esa posibilidad, ese sueño americano con el que viniste. Y para las personas que nos están escuchando, obviamente fuera de Estados Unidos. No solamente es un sueño americano, es una realidad mundial. Todos merecemos una vida mejor. Por lo tanto, hay que darnos la, la oportunidad de saber, ¿no? De saber eh, cómo estamos desarrollando esto a base de habilidades, a base de educación, a base... te estamos preparando. O sea, hay preparación. No es solamente vamos a ver qué pasa. No, ya sabemos qué va a pasar por... El, el diseño que hemos logrado
0: Hemos hecho toda una estrategia, una estrategia Y de completa. hecho ya estamos llegando a toda América E incluso a España uh -huh. Así que sencillamente contacta que con nosotros Vamos a estar para servirte
1: Nos despedimos por esta semana Engelbert, Willy, gracias por tu apoyo
0: Como siempre, bienvenidos, gracias, gracias.
1: Y nos estamos escuchando la semana que entra
0: Así es, Dios me lo bendiga a todos Y feliz fin de semana
1: Igualmente oy, 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 oy.